0: Le dirigeant d'entreprise a une stratégie dans son entreprise et une vision assez claire de ce qu'il veut faire. On préconise effectivement qu'il puisse faire la même chose sur son environnement global, se projeter et d'anticiper comme il le fait au quotidien dans son entreprise.
1: Entrepreneuriat, investissement, stratégie, chaque mois nos experts éclaircissent les grands sujets auxquels est confronté tout entrepreneur. Parlons à faire, un format proposé par la Banque Populaire du Nord. Alexandre Ivoz, bonjour Bonjour César. Alors vous dirigez la banque JPM, banque privée et gestion d'actifs, et vous sortez ce mois-ci un article dans Echo 121 qui s'intitule « Dirigeant, sachez connaître la valeur de votre patrimoine ». Alors dans cet épisode, on va se pencher sur cette question. Tiens, pour commencer Alexandre, pourquoi est-il aussi important justement de, de connaître la valeur de son patrimoine quand on est dirigeant
0: Ça fait plusieurs années que j'accompagne les dirigeants d'entreprise, hein, et euh, aussi bien euh, donc j'ai fait euh, l'accompagnement de d'artisans, commerçants, TPE, j'ai accompagné des dirigeants de PME, j'ai accompagné des dirigeants d'ETI, de, de euh, des dirigeants dans, professionnels de l'immobilier. Euh, et le constat est effectivement identique, hein, quelle que soit la taille de l'entreprise, euh, il est important effectivement de connaître l'intégralité de son patrimoine, et encore une fois, patrimoine professionnel, mais aussi immobilier et euh, financier. C'est une vraie question pour un dirigeant, parce que
1: c'est vrai qu'un dirigeant pourrait se dire Finalement, j'ai pas forcément besoin d'avoir une estimation précise de la valeur de mon entreprise, J'ai pas envie de vendre tout de suite. C'est peut-être des, des cas que vous rencontrez. Pourquoi c'est quand même important de le faire régulièrement
0: Oui, alors effectivement, euh, par le passé, on attendait euh, le départ en retraite hein, pour pouvoir réaliser son actif professionnel. Par contre, euh, aujourd'hui, tout s'accélère et les opportunités de cession peuvent arriver là où on ne l'attend pas. Il euh, n'y a plus de moment pour vendre. Hein. C'est une question d'opportunité, de stratégie. Il y a différents éléments qui peuvent venir sur le fait de céder son entreprise. Et donc tout cela fait qu'il faut à chaque fois, dans chaque étape de la vie, en tout cas préparer et organiser son patrimoine en conséquence.
1: La connaissance de son patrimoine, c'est aussi
0: un enjeu de maîtrise des risques Oui, alors ça peut être effectivement un enjeu de maîtrise des risques, encore une fois par le fait de pouvoir équilibrer et de répartir son patrimoine. C'est vrai qu'aujourd'hui, le dirigeant a essentiellement, quand on regarde la valeur de son patrimoine, c'est essentiellement dans les droits sociaux et on a capacité à pouvoir l'accompagner sur différents montages pour justement pouvoir équilibrer ce portefeuille aussi bien sur l'immobilier que les avoirs financiers et aussi euh, de pouvoir profiter euh, euh, tout simplement des bons moments euh, qui ne sont pas forcément que dans l'entreprise, mais aussi euh, familial euh, au niveau de son environnement et d'équilibrer euh, un petit peu ses, ses loisirs. Alors si on parle d'équilibre, il y a trois choses à prendre
1: en compte. Si on résume, il y a à la fois le, le patrimoine financier le patrimoine immobilier aussi du, du dirigeant, et puis c'est la valeur de son entreprise, la valeur de ses parts. Justement, au niveau des parts de société, vous dites dans votre article elles sont souvent soit sous-estimées, soit surévaluées. On dit parfois que pour calculer la valeur de son entreprise, il faudrait faire EBITDA par euh, multiple de marché. Est-ce que ça, ça nous donne une valeur fiable de la valeur de l'entreprise
0: donc effectivement, euh, sur la valorisation de l'entreprise, euh, le dirigeant, donc à la tête dans le guidon, il a effectivement dans sa stratégie euh, velléité à développer son entreprise, à accompagner ses collaborateurs et à, à se positionner sur son marché. Mais en tout cas, le, le, le fait de se poser la question sur la valeur de l'entreprise, ce n'est pas forcément euh, une évidence ou en tout cas euh, euh, pas forcément la priorité parce qu'il n'y a pas une opportunité de session à court, à court terme. Mmh. Euh, donc à nous, effectivement, de pouvoir l'accompagner euh, et c'est vrai que ce n'est pas uniquement sur des multiples, euh, des bits euh, ou autres, mais il euh, y a plusieurs notions à prendre en compte. Euh, un, tout d'abord, euh, la valeur de marché. Il hein, euh, y a des transactions qui sont faites par le passé, donc de regarder un petit peu comment ça s'est déroulé. Mais aussi, tout ça, ça se prépare sur euh, est-ce que le dirigeant est encore très présent ou est-ce qu'il est encore très acteur ou est-ce qu'il a su s'entourer d'un staff pour euh, rendre autonome et pouvoir vendre plus facilement peut-être son entreprise est-ce que le marché réglementaire, la concurrence, etc. est en train d'évoluer et fera effectivement peut-être aussi de ce fait évoluer son marché et euh, par, euh, par le biais aussi de la valeur d'entreprise Donc voilà, ça c'est quelques notions en tout cas qu'il faut intégrer. Il y en a bien entendu beaucoup d'autres. Et donc, euh, ce n'est pas simplement effectivement une méthode de calcul qu'il faut appliquer, mais se poser sur l'organisation, la gouvernance, le marché, etc.
1: Oui, donc vraiment tout le contexte global au moment de la vente finalement qui joue aussi sur la valeur de l'entreprise entre... Voilà, Est-ce qu'elle est sur un marché porteur, un marché moins porteur On parlait cette année beaucoup de l'éducation et la pharmacie, ou le luxe, qui sont des secteurs où, pour le coup, le multiple de marché va pas du tout être le même que d'autres secteurs qui sont moins porteurs actuellement.
0: Oui, tout à fait, César. On voit effectivement des grandes euh, différences entre des startups en fonction des marchés, entre, entre les secteurs d'activité. Euh, encore une fois aussi, en fonction des organisations d'entreprise. Hein, deux entreprises sur le même marché, euh, avec la même taille, etc., vont peut-être se valoriser différemment du fait des critères que je vous ai évoqués tout à l'heure.
1: Il y a une notion que vous évoquez, c'est la notion de gouvernance. Au fond, c'est vrai que c'est important. Quand on a préparé cet épisode avec une petite pointe d'ironie, vous m'avez dit finalement, un bon dirigeant, il est capable de se détacher de l'opérationnel pour pouvoir parfois partir au golf aussi.
0: Oui, c'est vrai. Alors, euh, donc, il y a la gouvernance et après, il y a les, effectivement les, les hommes clés de l'entreprise. Un dirigeant euh, qui a réussi effectivement à bien structurer son entreprise et se détacher peut-être effectivement du quotidien et de bien s'entourer. C'est important notamment pour, on a parlé de la session, mais ça peut être aussi pour une ouverture de capital, pour mmh. pouvoir justement rebondir et développer euh, l'entreprise. Donc ça, ça peut être aussi une des velléités euh, du chef d'entreprise. Alors un peu plus de temps, oui, pour le golf, euh, même si c'est un peu euh, peut-être un cliché, mais euh, euh, le dirigeant d'entreprise passe beaucoup de temps dans son entreprise et de pouvoir aussi profiter des bons moments de la vie auprès de sa famille, de son entourage et diversifier aussi un petit peu, de prendre le temps d'eux, c'est un des éléments importants. Et ce que je disais tout à l'heure, la difficulté, encore une fois, c'est d'accompagner le dirigeant, de l'aider à se poser euh, quelques instants pour euh, regarder un petit peu l'ensemble de son patrimoine et de pouvoir se poser sur ces différents sujets. Quels sont les
1: professionnels dont il faudrait s'entourer pour avoir une estimation un peu fine de son patrimoine et être bien accompagné
0: Alors effectivement, il y a nombre de nombreux professionnels. Hein, on pense bien entendu aux experts comptables, aux avocats, aux notaires et d'autres métiers qui sont partenaires de l'entreprise, bien entendu aux, aux banquiers également, mais l'ensemble de ces métiers ont, ont une compétence et la difficulté c'est de pouvoir mettre en, en musique l'ensemble de ces compétences pour pouvoir le, être le plus pertinent possible pour accompagner l'entreprise et son dirigeant sur l'évolution qu'ils souhaitent mener à court, moyen ou long terme. Et donc c'est là effectivement où le recours à une banque d'affaires comme JPM Banque d'affaires peut être facilitateur, en tout cas dans la coordination de ces métiers. Pour coordonner
1: et pour estimer la valorisation de la boîte
0: Oui, alors sur la valorisation, il y a la valorisation dans le patrimoine, on en a parlé, hein. il y a, on a beaucoup parlé des droits sociaux. Donc oui, il y a la valeur de l'entreprise, mais il y a aussi la valeur de l'immobilier. C'est vrai que oui. oui l'immobilier d'entreprise, mais aussi l'immobilier peut-être personnel, les investissements personnels, locatifs ou autres qui ont pu être faits par le dirigeant. Et puis la valeur de son patrimoine financier alors qu'ils soit sur des supports plutôt standards, classiques ou des supports un peu plus dynamiques et donc c'est toute cette diversification cet équilibre entre la valeur de l'entreprise, la valeur immobilière et la valeur du patrimoine financier qu'il faut regarder avec les impacts que ça peut avoir en cas de cession de transmission voire malheureusement aussi peut-être d'un départ prématuré donc tout ça est à préparer, envisager et plus on le fait d'une manière tôt en amont et réfléchie bah forcément Mieux passera en tout cas le, le relais, euh, quelle que soit la, la méthode euh, de cession, d'ouverture de capital ou autre qui sera faite.
1: Si on devait résumer, on pourrait dire « mettez pas tous vos œufs dans le même panier
0: ». Oui, c'est exactement ça. Maintenant, encore une fois, euh, on sait que les dirigeants sont très euh, impliqués dans leur entreprise. Et il faut qu'on arrive à, à les inciter, à se poser et à s'entourer de l'ensemble en, des partenaires hein, qui sont déjà nombreux auprès, de, auprès du dirigeant.
1: Alexandre, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai une dernière question. On a parlé d'évaluer voilà, régulièrement son patrimoine. Par régulièrement, est-ce que c'est plutôt tous les six mois, tous les ans, tous les cinq ans, tous les dix ans Voilà, quelle est la, la bonne échéance pour réévaluer son patrimoine pro et perso
0: Question intéressante. Euh, c'est difficile aujourd'hui de donner un, un timing et une fréquence hein, de, de valorisation de l'ensemble de son patrimoine. C'est plutôt par les étapes de la vie ou la stratégie qui peut être modifiée. C'est à ces moments-là, effectivement, qu'il faut se reposer la question. Bien entendu, on ne donne pas une échéance tous les six mois ou tous les ans. Et donc là, c'est l'ensemble des partenaires hein, qui entourent le chef d'entreprise qui peuvent détecter justement des modifications de stratégie, d'organisation, que ce soit patrimoniale ou professionnelle. Mmh. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il faut peut-être poser de temps en temps les cartes pour regarder comment a évolué l'ensemble du patrimoine. Est-ce qu'il faut prendre des mesures pour accompagner le dirigeant pour un futur
1: On arrive maintenant à la conclusion de notre épisode. Si on devait retenir une seule chose ou deux choses de tout ce qu'on s'est dit, qu'est-ce que ce serait, Alexandre
0: en conclusion, César, ce qu'on peut retenir, c'est que le dirigeant d'entreprise a une stratégie dans son entreprise et une vision assez claire de ce qu'il veut faire. On préconise effectivement qu'il puisse faire la même chose sur son environnement global, se projeter et d'anticiper comme il le fait au quotidien dans son entreprise. Très bien, merci Alexandre. Merci à toi.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous souhaitez en savoir plus Votre conseiller en gestion du patrimoine se tient à votre disposition pour réaliser avec vous un point personnalisé. Parlons à faire, un podcast proposé par la Banque Populaire du Nord.
0: Ce podcast constitue une présentation commerciale à caractère purement informatif et ne peut être considéré ni comme une offre de vente ou d'achat de titres ou une offre de placement, ni comme un conseil en investissement, ni comme de la recherche ou de l'analyse financière.